0: Muy buenos días y bienvenidos un día más a la dosis diaria de la azotea. Azotea. Ya. Eh, ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que hayan pasado una buena noche. Eh, hoy partimos con algunas noticias eh, y la primera tiene que ver con que eh, Gmail, Gmail, pues bien, ya eh, está hablando y anunció en un evento virtual que Cloud Next 20 On Air, eh, que está preparándose para el dar soporte BIMI en Gmail. ¿Y eso qué significa el soporte BIMI? BIMI con B alta o B de burro. BIMI. Pues eh, mediante esto las marcas verificadas eh, que envíen correos tendrán un logotipo de la marca en el espacio del avatar. Eso significa el soporte BIMI es un soporte para verificar cuentas que no solamente actúa como lo puedo hacer verificando el, el, el correo electrónico o el teléfono de, 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 del, del propietario de esa cuenta, sino que va un poco más allá y verifica hasta el logotipo del de avatar podríamos decir que va a ir en la cuenta. De manera que eh, no todo el mundo va a poner o poder poner por ejemplo el avatar de CNN porque lo que va a hacer es identificar si ese avatar que tú pones en tu cuenta de Gmail es el logotipo de alguna empresa y si lo es y tú no estás verificado no vas a poder no vas a poder hacerlo así que eh, mediante la implementación de BIMI de este estándar que lo usan varias marcas después les explico esperan poder implementarlo ahora en los próximos meses y aunque no han dado una fecha exacta eh, con este sistema implementado, lo que piensan es que bueno, las posibilidades de caer en un engaño por phishing se reducen drásticamente, porque lógicamente las marcas, los bancos, sobre todo, etcétera, van a poder poner su logo en el avatar del mail, de manera que cuando tú recibas un mail y salga el logo de, por ejemplo, el Banco de Chile en Chile, o Banco de España, o el BBVA, el que sea, van a poder ver, eh, o sea, uno va a poder identificar, ah, este es el banco, porque si no, otra cuenta no podría tener ese logo. Igualmente lo, lo encuentro bien complejo esto. ¿eh? O sea, no sé cómo lo, lo harán en realidad. No me he informado demasiado sobre el estándar BIMI, pero aquí realmente, bueno, Google no, no ha inventado nada. Esto es algo que lo están haciendo ya eh, otras marcas, como decía. Eh, y BIMI es un sistema de identificación por imagen, independientemente eh, el que también participan otros proveedores. Por ejemplo, eh, está Fastmail, LinkedIn, Verizon, eh, o Yahoo eh, y otros que no son tan conocidos. El propio incluso SendGrid también lo, lo tiene. Y lógicamente eh, ahora lo, lo, lo va a tener Google. Eh, para poder verificar una cuenta de correo electrónico en BIMI hay que pasar por una serie de pruebas que demuestran la autenticidad de quien lo está pidiendo. O sea, el teléfono seguramente, el mail... Eh, tiene que ser un mail corporativo, no puede ser otro mail. O sea, un mail corporativo de Gmail, ¿no? Eh, y eh, indican que también usan una, una protección para ello, que es el estándar el DMARC, que yo personalmente no conozco, así que lo, simplemente lo nombro porque no sé qué es. Eh, y con esto, con esta, esta protección DMARC, en mayúscula DMARC, eh, aseguran de que el dominio de la organización que pide eh, ser verificada no ha sido suplantado eh, se supone que tiene que ver algo con DNS son, no sé, me, me informaré después eh, de, de, del podcast así que bueno, veremos eh, si se suman más proveedores de correo electrónico a esto porque claro, eso garantizaría ya finalmente si se suma, por ejemplo, aquí no veo a, a, a Hotmail en ningún lugar a Outlook en ningún lugar por lo tanto, si se sumase Microsoft también y otros actores relevantes en, en todo lo que es correo, yo creo que ahí sí que empezaría a tener mayor relevancia el, el, el sistema BIMI dentro de la gestión de correos. De manera que tú vas a poder tener la garantía, eh, la, la garantía de que si te recibes un mail con el logotipo de una marca, pues de que vaya a ser realmente esa marca. Cambiamos de tema... Eh, y es que Microsoft se está renovando, eh, se encuentra eh, en una etapa de renovación visual sobre todo y de usabilidad de algunos de sus productos. Eh, ya hemos visto muchos cambios en Windows 10 eh, que igualmente eh, está a punto de introducir un menú de inicio que además de ser simple adopta nuevos iconos de aplicaciones eh, presentando eh, bueno, dif diferentes es, secciones pero de forma mucho más adaptativa y mucho más simple mucho más clara eh, y ahora le llega el turno a el Office, en este caso a Word Excel y PowerPoint eh, donde yo lo que he podido ver es que está, o sea, tiene un entorno muchísimo más limpio de lo que tenía hasta, hasta el momento tiene una orientación muy a, a la web también o sea, al, al, al online, a poder trabajar con las aplicaciones Vía, vía navegador muy al estilo Google Docs en este, en este aspecto eh, y la, la próxima ola de cambios que, que, que se viene en Microsoft 365 también irá mucho más, más, mucho más lejos porque desaparecerán colores eh, de la marca, de los, de los encabezados, bueno van a cambiar un montón de cosas a nivel también de icono, iconografía eh, de iconos, de, 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 de botones porque hoy Microsoft al menos se, se llenó en las últimas versiones de botones y de, de menús y de opciones y lo que va a hacer es reducirlo y hacer eh, disponibilizar solamente esos botones que son necesarios en el momento en que realmente los vas a usar eh, no si no vas a usar botones van a aparecer ahí opciones yo por lo que veo y lo que he visto me ha gustado mucho así que eh, espero, yo desde hace tiempo que me pasé a Google Docs en este aspecto. O sea, me encanta la suite de, de Google para, para, para escribir textos para, y compartirlos y trabajar en grupo para, para la hoja de cálculo, en la cual además yo hago muchas automatizaciones con Google Apps Script, que es un lenguaje muy parecido a JavaScript que te permite automatizar muchísimas cosas. Si, si supieran ustedes lo que llego a automatizar en Google Apps Script, una, una locura. Eh, y, y, claro, yo hace, hace muchos años yo trabajaba y era fiel usuario de Excel, de Word. Luego se fueron complejizando mucho las aplicaciones a nivel de botones, opciones. Personalmente entro a las últimas versiones de Word a nivel de aplicación y no las entiendo. O sea, no sé dónde encontrar las cosas. Me, 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 me pierdo. Así que bueno, espero que esto sea un buen cambio para, para Microsoft y la suite de Office. Y quién sabe, a lo mejor luego me paso al Office de nuevo. Eh, otra noticia tiene que ver hoy con Spotify, porque ya se veía venir, se veía venir, pero eh, eh, lanzó podcast con video, video, podcast. Bien, ¿esto qué significa? Bueno, pues eh, Spotify hasta ahora siempre ha sido eh, audio, audio. También tiene algunos videoclips también, sí, pero poquito. Pues bien, ahora se está y va a promover... Y ha anunciado la disponibilidad mundial de, en este formato que se llama bueno, video podcast dentro de la, de, de la aplicación, tanto en móvil como, como en escritorio. Eh, de momento va a ser eh, el video podcast, va a ser eh, solamente para un selecto grupo de creadores. Eh, o sea, no, van a, no cualquiera va a poder subir un video podcast. Y este nuevo formato disponible en Spotify. Eh, es compatible tanto con las versiones de la plataforma, como decía, como de, de escritorio, como móvil. Eh, los podcasts de vídeo se, eh, se basan y mejoran nuestra experiencia de audio existente, permitiendo a los usuarios gratuitos y premium conectarse más profundamente con sus podcasts favoritos con contenido de vídeo. Esto es lo que dice el propio, el propio Spotify, en este caso para anunciar eh, el lanzamiento de esta funcionalidad. Y eh, los, los podcasts disponibles son Book of Base, Basketball, perdón, eh, 2.0, Fantasy Footballers, The Mystify Podcast, eh, H3 Podcast, The Morning Toast, eh, Higher Learning with Van Lassen, eh, Rachel Lindsay, and the roster Teeth Podcast. O sea, nada, un desastre. yo no, no sé si se ha entendido algo, pero... Son podcasts que yo no he escuchado ni he visto, eh, así que bueno, eh, me imagino que, que va van a aparecer otros también, de, de gente conocida. Pero bueno, para, para empezar a ver un podcast de video solo habrá que pulsar play y los videos realizados por el creador se in iniciarán automáticamente sincronizados con la señal de audio. Es espero que sea como mínimo así. Y, y nada, básicamente eh, se produjo ayer este lanzamiento, así que yo no... He intentado entrar y buscar y no he encontrado. O sea que eh, a lo mejor eh, donde estoy en Chile, dice que es a nivel mundial el lanzamiento, pero yo en Chile no, no lo he visto todavía. Voy a volver a buscar, a lo mejor es que fui muy rápido eh, en, en ir a buscar el contenido. Así que interesante porque busca competir con, con los videobloggers, ¿no? Videobloggers de YouTube. Y eso ya puede ser increíble, porque además en Spotify también tienen su modelo de negocio asociado. Yo creo que por aquí eh, quieren pegarle fuerte también a YouTube y veremos cómo va a ser la, la pelea. Para un videoblogger de YouTuber no le cuesta nada tomar su contenido y subirlo cuando tenga acceso a hacerlo a Spotify. Así que ya veremos qué pasa. Y bueno, eh, eso ha sido todo hoy. Eh, mañana más noticias relacionadas con tecnología, ciencia a veces y cultura poca, porque en pandemia como que hay poco, hay poco que, de cultura. A no ser que me digan, oye, que conozco una obra de teatro virtual que es fantástica. No sé, ustedes ahí me, me dicen y yo lo, lo, lo comunico. ¿eh? Eso, eh, que tengan un muy buen día, eh, pásenlo bien, cuídense mucho y nos escuchamos mañana jueves. Que será jueves 23, esta semana está lenta ¿eh? así como la semana pasada tuvimos dos días de, de feriado al menos yo tuve dos días de feriado en, en Chile estas son cinco y ahí, ahí estamos a mitad de semana y está costando, pero bueno, ahí vamos eh, eso, cuídense y les dejo con Paco, si no conocen a Paco lo conocerán algún día, ¿eh? mi vecino de abajo que como está confinado pues no, no puedo hablar mucho pero yo lo escucho, ¿eh? Yo lo escucho desde mi departamento y el tipo no para, no para de hablar como un loco. Sí, sí, está. Bien. Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos, ah, y también con tu enemigo, ¿eh?